0: 伝道教会プレゼンツ笑い飯つおの「サタデーナイト仏教」この番組は仏教伝道協会の提供でお送りします。こんばんは、笑い飯の哲夫です。仏教のことを皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組、サタデーナイト仏教です。今月のゲストは、広島県広島市にあります、総洞宗八夜さん、不問寺のご住職、吉村逍遥さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなりですが、逍遥さんは何かご趣味ってありますか
1: ？私、実はですね、はい、あのパソコンを組み立てたりするのが好きで、ええー、で。ここ収録東京じゃないですかはい東京来たら必ず秋葉原に行きま
0: すうわそうなんですかはい
1: サイバー僧侶ですかねサイバーですね<笑>いや
0: 組み立てるって、はい、いやそんな人いるんですか
1: あの、まあ、まあ世の中でいっぱいそのパソコン組み立てるあのパーツ買ってきて、えー、自分でこう好きなようにカスタマイズして組み立てる人いるんですけど、えー、そうなんですか楽しいんですよ
0: ど,どうするんですかあんな俺もう全然そんなもうだってほら車作るのもね作りたいなと思ったことあ
1: るんですけど企業の人しかできへんわと思って<笑>、はい、諦めましたしパソコンは割と簡単ですよねそうなんだパ,パーツが決まってますからね。ま、え、あ、ー、限られたパーツでそれを組み合わせてあと自分で配線して出来上がっていくんですよ、えーは。配線ハンダコテでジュウってつけたり。ハンダコテなんか使わないですよ。ええー、ちゃうんですか？もう基本的にもう組み立てだだもう刺したりとかそれだけ,れだけです
0: 。そんなんなんですか？はい
1: 、パソコンって今もうその簡単ですよね
0: 。ええー、どどの部分作るんですか？キーボードの部分作るんですか？画面ですか？その横に置いてあるでかいやつで
1: すか？えっとパーツをそういったパーツを組み合わせて。えーえー、とパソコンって、はいあのー、ど,んど,んどんどん進化していくじゃないですか、はいはい、パワーアップしていきますよ、ねえー、で、あのー、その時のなんか普通のやつ買っちゃうと、はい、数年で使えなくなっちゃうんですよ。な,るな,るなので、はいその時の最強スペックぐらいのやつを作っといけば10年ぐらい持つんです、まあ。10年って言っちゃうとなんかあの本当に PC 組み立ててる人からすると笑われてしまいますけど,どういうことす10年なんて持つわけねえだろうと思われると思いますけど私,が私ぐらいの使い方だったら10年ぐらい持つんですか、ねはいえー、だから定期的に、はいちょっとパソコン組みみ立てたいなみたいいなな欲求が
0: で秋葉原行ってその新しい部品をとかやっぱりあ
1: のもう今もうネットで全部買えるんですけどやっぱり時価でやっぱパーツ見て、うんやそ,ねまあ、その数が半端ないのがやっぱ秋葉原で。はい、やっぱり秋葉原にこう電車こう降り立った瞬間に、はいはい、ああふるさとに帰ってきたな、はいやいやいやい
0: やなんかでもどっちかっていったらそのなんてうかオタク系っていうんですかね、はい、萌え系っていうんですかね、はい、なんかそっちのイメージも最
1: 近はね。そうですね私がまだ大学生で東京いたとこっち行った時にはまだ萌えじゃなかったんですねまだパーツのパーツのそこだったんですよね
0: 確かに日本橋もそうですもんあの大阪のね日本橋あそうですねあっここねでんでんタウン言うてね、うん、電気や電気やのでんでんタウンやったんですけどもうね今はもう
1: なりましたねなったんですよね
0: <笑>なんででしょうねなんでもあんなね電気電気やったところねがそうなって
1: まうんかなっの、うん、この神話性ですよね。ああ、なんシンクロするんですね。パソコンクロしていくんですよね。ねえ
0: 、うん、なんかそのパソコン組み立て以外になんかご趣味ありますか
1: ？あと私仏教漫画研究まあま漫画がすごい好きで、あそうですか。
0: はい、確かにねお坊さんなられたのは苦じゃこですとかね。苦じゃこで
1: とかなんでこ<笑>の仏教漫画。まあ仏教漫画だけであの年末に大体出るあの宝島社から出てる、はい、あのこの漫画がすごいっていう本があるんですけど、あ,あ,、ね、あ,あれの私あの。そうなんですかここ数年ずっと出ててあの一応ランキング出したりとかしてやってるぐらい好きで、
0: はあ、じゃあ結構あらゆる漫画あらゆるまあ
1: 仏教漫画だけじゃなくてあらゆるもう最近の異世界漫画も普通に読みますしあ,あ
0: そうなんですか、はい、<笑>例えば仏教漫画って言いましたら、ね、僕は手塚治虫さんの「ブッダ」あれもすごいですよねええー、ぐらいしか知らないんですけど他にも
1: あるんですか、はいあのー、仏教漫画があの昔は仏教系出版社から出てる学習漫画が多か
0: ったんですよ。
1: 要はあの80年代鈴木出版っていうところから出てたそのシリーズとかで要は難しい教説を漫画にしたら分かりやすくなるんじゃないかっって思って思、はいはい、みんな漫画家当時の一流の漫画家さんたちに書かせてっていうシリーズ出してるんですけど、はい、読んでみると、えー、だって教説難しいからやっぱ難しいんですよな
0: るほど絵<笑>は描いてるけど内容むずいんです
1: か内容むずいんですよ結局結局言葉で説明するから
0: なるほどねわかりますわもう吹き出しとかじゃなくてもう絵の隙間
1: パンパンに字書いてるありますねそういう漫画難しいとか思いながら読むんですけどはいはいはいいいかかちょっと親しみやすいのかなぐらいのものだったのが2000年を超えたあたりから要はあの若手のお坊さんたちの,この苦しみであるだとかっていうに寄り添った内容とかあとはお坊さんに何かこう悩みを相談するような内容の漫画だったりだとかいいろろ出てる確かに
0: そっかお坊さんにまあそのスポットを当ててどういうまああの生活を送ってあるかとか。はいああ、なるほど。あれは、セイントお兄さんもちょっと仏教入ってますかね,ね。ね、ぶ
1: 、あれも面白いです。<笑>面白かったですよね、私、えー。結構最初の一巻とか、はい、すごい面白いなと思いましたね、やっぱり、まあねえ。まあ、設定がかなりシュールで。そうですよね。えっ、ー、と、お釈迦さんと、はい、えー、と、イエス様が、はいはい、あの、立川で、東京の立川で、えーえー、あの、二人で。共同生活、共同生活するっていう話です、ね。<笑><笑>ざっくり言うと、そういう話なんですけど、あの中でも秀逸なのが、はい、こう。お釈迦様がちょっとこう横になって寝ていたりとかすると鳥とか動物が集まってきちゃうっていう涅槃涅槃と間違うみたいななるほどそんなシーン
0: があるん、ね、シーンがあったりとかこうちょっとこう、
1: えー、仏教知ってるとくすぐられる内容が
0: 、はいはいはい、あなる
1: ほど死んでないからみたいなそこに入って、えー、あそうなんですねあじゃあ作者の方結構まあ両方相当勉強しますよねねえあ面白いな
0: 僕らあの全国ツアーね、はい、あの笑い飯でやらして持ったんですがその時のポスターねセイントお兄さんのあるパロディで、はい、
1: そうなんですねそうなん
0: ですよ<笑>はいあの相方はねあの髪の毛長いからね<笑>いあれが出てくるキリストさん<笑>、えー、イエスさんみたいなで、ね、<笑>僕はあの仏教間にアこないで
1: <笑>ブッダになっ
0: て<笑>ブッダのあれさし
1: てもうてみたいなやったんですけどもね、えー、なんかおすすめありますか。最近だと、はい、えっと近藤丸さんってあのこの人お坊さんなんですけどはうはうはうが書かれたヤンキーと住職っていう
0: あなんか
1: よ読まれました僕？
0: 読んでないです。<笑>なんかでも聞いたことありますわ
1: 。これスタジオコルクっていうまああの結構いいいい会社さんあ,あの,あの編集者さんが作ってらっしゃるんですけど、はいはいはい、あのそれこそ先あ先あのな何回か前にあのヤンキーのはい。あの後半の,の
0: ,のね、天井天気,気んの、その、ののはい、あ、立ち読みしたいんや、俺それ。そう
1: そう,そうそれ、はい、そう、そうです。並ん
0: でますね,がね、はい、今、は、ね、い、はい
1: 。それ、そ、そのヤンキーに対して、住職が、こいつ言葉も分かってないのに、はい。はい。あのー、来てんだろうと思って話しかけたら、ええ、めちゃめちゃ知ってたっていうあそう
0: そうそう,そう<笑>めっちゃねヤンキーやけどめっちゃ詳しいんですよ、ね、めっちゃ詳しいっていうあ,ありましたありました、うんえーまありましありまったおもろいですね面白い
1: ですよねだからそう、うん、まあちょっとその「天井展開ゆうきゃそのに関してはちょっと私ちょっと一言物言いがあるんですけどあるんですけど、はい、でもまあそれ以外のところに関しては、ええ、結構その逆に住職がそのヤンキーから学ぶみたいな、はい、ヤンキーの仏教観から学んでいくみたいな感じが逆に入っていきやすい。うん。なんか、あのー、ヤンキー、ヤンキーっていう、はい、あのアイコンっていうのはちょっとでもいいことしたらすごくいい評価になるじゃないですか。うんまあ、そうですね、はいギで。ギャップみたいな。ギ、は、ャ、い、そ、それがやっぱり漫画の中でも発揮されていて、うん、お坊さんがの役のはその住職が仏教を語るよりヤンキーが仏教を語った方がすんなり入ってくるんですよ。うん、この構図は面白いなと思いましたね。なるほど。うん、だからすごくよくできた。あのあ、漫画だと思います。そうなんです、ね。ここ最近はだと、これが一番ですかね
0: 。ええ、そうですか。他に何かありますか
1: 。あと、えっと、禅を理解したいな、はい。はいあのまあ、私相当して禅宗なんですけど禅、えー、を理解したいなと思ったらこれちょっと臨済の,あのお坊さんなんですけど、はい、一休さんをあの主人公にしている「悪寒兵衛一休」ていう坂口久さ,さんってい
0: う方
1: 、はいはい、もう亡くなられて,てるんですけどこの人が書いた「悪寒兵一休」はこれぜひ読んでいただけですけど、はい、あ,あ2冊で出てるんですか。素晴らしいです樋あそうですか樋口、はい、へーうわ調べよう臨済禅なんですけど、はい、正直言うと相当禅の私から見てもこれは相当禅っぽいなってちょっと思いながら読めちゃう部分もあるあ、あそうなんですね歯間たざという深井という感じのところにもちょっと通ずる境地みたいなところもあったりとかしていてあそうなんですか深井すごいなこれをこうお坊さんでもない漫画家さんがあのこれ多分ほぼ最後に書かれてる作品だと思うんですよねそうなんですねに晩年に書かれた作品でこれを書かれてるってすごい境地だなっ
0: てなんか意味深いですねそういうなこれが、ま
1: あ、ちょっと古いんです1996年の作品なんですけども「あ
0: っ読んでいようはあそうですかなるほど
1: あともう一つ挙げるとするならばははい、はい、えっと、これ、周防監督の映画にもなった「ファンシーダンス」っていう、ええはい、あの漫画で岡野玲子さんっていう、はいはいえー、手塚治虫さんの息子さんの手塚誠さんのお嫁さんです、ね。あ,あ,あ,あそうなんですか、はいが書かれたあのファンシーダンスというこれは相当しもう、はい、土直球のあの漫画です
0: 。<笑>え主人公はお坊さんになるわ
1: けですか。し<笑>ゅ主人公がもう渡みたいにこう大学卒業して、はいはい、あのあ修行に行くみたいな。なるほどで修行生活を描いた、はい、作品ですね。あそうなんです、ね。でこれは1984年であ,あの修行僧ものの漫画の最初になるのがこの84年の。そのファンシーダンスその後物戦っていう、はいええ、あの作品が90年代に。はいえー90年代後期にですね、はい、あの始まるんですけれど、はい、これも仏教専門学校というのが<笑>あの中心になるんですが専門学校という名の修行道場の話なんですよ
0: 、はい、あなるほどなるほ、ね、ど<笑>これ三宅
1: 蘭庄って人が書いてるんですけど、はい、これは、はい、ギャグ漫画なんですけど、はい、死ぬほど面白いです。へー<笑>修行僧が修行してた人間からするともうおかしすぎてみたいな,あそうなんですかこの人なんでこんなに知ってんのかな,あな,るなる確か作者さん女性の方なんですけど、よく調べてんなみたいな。もうそういうなね、リサーチ力が、ね、すごいですよへ。相当面白いです。
0: だからもうね、あのご自身が修行されてその時に感じたこととか、うん、あるあるやったことみたいながそこに載も,もう,もう,
1: もうまあ要はかなりデフォルメして、はいはい、面白おかしく書いてる、ね。最高です。
0: そのあるある修行中のものって言ったらどんなユーナンがそこには掲載されてるんですか。や
1: っぱりあの。修行生活っていうのはやっぱり古参と新参者の,のこのまあ対決じゃないけれども古参に隠れてなんかこうん,なんていう楽をしようとしたりとかするところを古参に見つかってみたいなところなんかが結構面白かったりとかするんですけどまさにそういう世界観が描かれていたりするのとあとはあのあ,あいう漫画の面白いところはその老子老子ですね。あのー要は年を取ったお坊さんが、はいええまあ、そこの住職が出てくるんですけどあ、はいはいはい、あの悟ってるような感じのお坊さんって。ええはいあの本当に悟ってんのか、はい、ボケてんのか分かんないみたいなそ
0: ういうなんかでも実際修行中も
1: あ,あ,あ,らあったんです、ね、ん欲にまみれてるように見える言動をするんだけど、はい、でも、はい、本当は悟ってんじゃないかと思わせるような人もいるんですよ。<笑>どっっちなんだろううていうこ見極めが外からわかんないけど、この人だと、はい、<笑>すごいぞみたいな雰囲気にはなってるみたいな。なるほどね。そういう人がいたりとか。っていう描き方。がすごい。素晴らしいです
0: ね。ええ、面白。でもそんな人ね、老師でいたる。んですねいやいや、しちゃいますとね。こんな煩悩だらけちゃうのって、おも、思い
1: きや、でもなんか、えー。ふとした時の目の鋭さとか、えーはいはいはい、発言のタイミングとかが、ただもんじゃないみたいな、うん。な
0: んか<笑>。やろうなどんなんだやろう。<笑>そういうこともいらっしゃいますからねお。おい、何々なに、ちんねん、おい、ちん,んあのわしの肩をちょっと揉んでみようみたいな感じで、なんやねん、こいついつも肩揉ましやがってみたいな。で、言うたら、あの、なんか、もみ出したら、全然凝ってないみたいな感じなんですよね<笑>。ああ、こんだけ凝らないということは、この人は煩悩が全くないのかもみたいな<笑>。違う、違いますよね、多分ね<笑>。ちょっと難しい。ですね。で,でも、なんか、なんとなく、あそういう方いてはんでやろうなっていう、すごいね、師匠がいてはんでやろうなっていうのは。なんか、描けました。なんか、あの、その逍遥さんのね、この、好きな、そのブッダ<笑>。お,はい、お釈迦さんという方のエピソードでね何か「好きなものってありますか,なんか、えっと、手塚治さん、ね」でブッダで結構いろんな,なんかエピソード出てきますがそう
1: ですね「徹子おのブッダはあれは。あの人ででも相当勉強してますすよよねもう細かいですよ、ね、か僕も
0: 本書く時にあれ全部読み直してやっぱりこうやって調べましたけどやっぱ細かくてあこのお釈迦さんがあの苦,苦行李に行く前の,その瞑想の仙人に尋ねるとかそうですねああいうのも盛り込んでね時系列ちょっとずらしたりして盛り込んだ
1: り若干だからちょっと間違いがあるいはあるんですけどはい。でも、それを上回るだけのエンターテイメントにちゃんと、しているっていうのは、すごい。この人すごいね、やっぱすごいですよね、えー。はい、はい<笑>いそうす。ほんますごいなとい。と思いながら、見読んでるんですけど、まあ、そのブッダのエピソードではないんですが、お釈迦さん自身の。お釈迦さんのエピソードで、ちょっとまあ精進料理とちょっと絡めますと、あの、ニんにくとか。はい。あのニラとかネギとか、はい、あの辺って、はい、あの食べちゃいけない野菜ってのがあるんですよ。肉とか魚だとかそういったものとかって、はい、あのお釈迦さんの時代は食べてるんですね。実はなんかねそうですよね、はい。自分の
0: ために殺されたんじゃないとか、ね。ととか
1: あの三種の上肉の話だけじゃなくてえー、っとええー、えあれは美食だから食べちゃいけないっていう理由なんですよね。美食,あの美食っていうのは美しい食で、食であの、要は美味しい,、はいはい,はいはい、食事なのでな、要は贅沢品だから食べちゃいけないっていうな話なんですよ。で、戒律上は自分の、自分で望んで食べちゃいけない。ふ昔ですからそのお釈迦さん時代なので全部不正なんですね食事が。はい、とか招待されて出されたものを食べるって形なんですけどその時にこちらから要求しちゃダメだっていうのがその美食の概念。なるどだからなんか最近お肉食べてないなとかって例えば言ったら「あ、はい、出さなきゃ」なるじゃないですか、はいはい。だからそういうことで言っちゃダメだっていう話なんですよあは。で。でも基本的には出されたら何でも食べるっていう形なんですね。でまあ、先ほど三種の浄肉もえあの自分のために殺されたと見ていないもの、はい、聞いていないもの。その疑いがないもの。はい、それでクリアされれば食べててもいいって話なんですけれども、はいえー、それってじゃあどういったものがクリアされるかって言ったら、はい、宅発なんですよあなぜかって言ったら宅発っていうのは、はい、お昼前の時間に、えー、僧侶が歩いていってご飯をもらうわけですけど、はい、そこでもらうものは朝ご飯の残りだからです。えー、あその各家庭でだだ出たものの残りだから、はい、それは自分のためには殺されていない、はい、もちろんそうですよねだから食べてもいいっていうそういうロジックなんですよね。はーはーはい、なんですけども、えー、そういったことはもう完全に関係なくええ、野菜は食べちゃいけないものがあるっていうのが先ほどのニンニニンクとかニラニラとかかラネギななんんですよそれ
0: なんで匂いがきついからと
1: かかそうなんですよ匂いいがきついからなんですけど、はい、経典の中にその戒列の中に縁起が書かれてるんですが、はいまあ、ある時お釈迦さんが説法していると一、はい、人そわそわしてる修行,、まあ、修行僧が、はい、弟子がいたんですね。はい、で「あいつな何なん,なんだ?」とかって見てたら、ええあのー、ずっとそわそわしてるんで。はい説法がが終わわった後にに話しかけけ行くわけですよ、はい、おしゃがさんが、はいはい、そしたら「お前どうしたの?」って聞いたら、ええ「いやちょっとニンニクを食べまして、はい、自分の匂いが他の人の見えわくなってないか気になってたんです」ああなるほどなるほど」「えっ?」って言って「え,え、えそそんな気にするんだったらじゃあニンニクやめようか」みたいな、はい、って言ってダメになったんです
0: 、うんうん、<笑>なるほどああ<笑>で周りに聞いたら結
1: 構食べてる人がいて、はい、そんなに気になるんだったらじゃあちょっとニンニクやめようかただなあの需要競争にっていうことは知られていたんですよね。アイルベーダーで知られているので、うんはい、あの病気になった人は食べてもいいと。えー、食べてもいいけれども、はい、食べたらその総領の外に出て、はい、7日間帰ってくるなと。わあ長いな。7日間外に出て、で、はい、えー、っと帰ってくるときには身を清めて沐浴して帰ってきなさい。なるほど。まあ、そういうルールが。あえー、だからそれが、ニンニクだったら7日間、えーはい、ネギだったら3日間、はあ、ニラだったら1日みたいな。えー、そういうことがまあ書かれていたりとかしまそんなあったんですね。ちょっと面白い。面白いですね。あの、エピソードですよね。知らなかったです。ええー、他に何かありますかあとあの、十大弟子で、はいはい、あの多聞第一で一番お釈迦さんのお話を聞いた阿波なんだ。っていう人が悟った時の話がこれ結構。ご存知ですか。結構遅いんですよね。えー、遅いっていうか、一番最後なんです
0: よ。じゃあ、最後ですよ、ね。一番最後です
1: 。えー、<笑>悟った時のやっぱりエピソード面白くて、はい。あの他の弟子たちがみんな悟ってんのに、はい、自分だけこんなにい悟れないと、はいはい、しかもお釈迦さんが亡くなった後に血獣って言ってみんなで集まって、ええあはい、あの一つ一つお釈迦さんはこう言ったっていうのを言わないといけない。しかも一番聞いてるのは自分だから,から自分が言わなきゃいけないのに、はい、悟ってない俺が言っていいのかって,って言ってすごい悩むんですよ。はいはいはい、でも悩んで悩んで、はい、でも明日もう血中だみたいな、はいまあ、そういうふうな状況になった時に「はい、もうしょうがないしゃあない寝るか」って言っ
0: てほうほう寝
1: ようとして頭をこう、はい、地面につけようとした瞬間に悟るんです
0: よ、ね。へーああそん
1: な瞬間なんですか。<笑>はいしゃーこれもやっぱりしゃあないなんですよ。なるほど。あもうこれしょう,しょうがないわっつって思った瞬間にパッて「はっ」てなるへえ。これかっつって悟るっていう。<笑>
0: なるほどそっか。だからまあそのもがいてるみたいなのが最後の煩悩やったんですね,そうそんね。そこだったんですよね。はあ。だから
1: 自分だけ自分だけっていうところで囚われてしまっていたのがうん、うんはい、それを手放した瞬間に悟ったと。<笑>へーあおもろいっす、ね、これはもうく象徴的ですよね仏教の悟りとはどういうものかっていう、はい、だから
0: あなんだかそのなんか最後まで悟ってないっていうのがなんかちょっと色男なんですよね<笑>なんか女の人をそうそうそうそう、ね、仏弟子に慕ってくれやとかって言いに行ったもあなんだしそうです、ね、なんか色男やからそのなんかギリギリ,ギリギリまで悟れてないみたいな描き方もなんか僕ドラマとしておもろいなって,って面白いですよね、えー、ねえあれね<笑>えほ、ー、かは何かありますか
1: あとはです、ねあの四天王法発っていう、はああのー、話がありまして、はい、お釈迦さんがあの最初悟った後に、ええ、あのに、ー、商人が2人、ええ、その悟ったお釈迦さんの近く歩くんですよ。でこの聖者がいらっしゃるっていうことで、ええ、お布施しようと食事を、はい、お,お布施しようとするんですけど、はい、悟った直後なんで鉢も何も持ってないんですよ。はいはいはい、そしたらそれを見かねた四天王がですね、はいはい、あのお釈迦さんに鉢を。あの渡そうって言
0: ってて、え、言
1: 、ー、金剛だとか瑠璃だとか遮耕、えー、メノウだとかっていう要は宝石のちりばめられた、えー、あのお釈迦様にふさわしい、えー、あの鉢を渡そうとしたら、はい「そんなんいらん」って言って突っ張れるんですよ、えー。はいはい、じゃあそこでって言って、えー、あの山に登って、はい、あの石から切り抜いたまあなんか鉄だと思うんですけれども鉄,鉄で作った、はい、あの作っ八をお釈迦様にこうはい、はい、そしたらお釈迦様がそれを左手の上にこう四つ重ねてはい。右手を上に乗せて「乗せて、おい!」っつって下に、えー、ギュッとギュッとギュッともうし収縮してやて4つを一つにしたんですよああ。どんどんな力なんだっ
0: ていうとんでもない力とんでもない力で四天王一個ずつ持ってきた一だけや個持ってきたんで
1: ボコッとこうやって一個にしてはい。一個にしたらその。4つ重なったもんだから筋が4本できたって言ってだからお釈迦さんの鉢はそういうふうにできてるらしいんですよ。へえ筋,筋4本入ってるんですよ。でおもろーここ、ここから面白いんですけど、はい、僕ら総当種のとか禅種の人間は、黄粒木っていう鉢を使って食事をいただくんですね。はい、これ自分で持ってる、自分のじ、えー、自分用の鉢なんですけど、その鉢は、はい、重ね器なんですよ。えぇー。一番大きいの中に、はいあの、少しずつ入れ子状に鉢が入ってるんですけど、はい、あ,あの、道元禅師時代とか、ちゃんと4個、4つの鉢で。今は5つなんですけど、あ、そうなんですか。がちゃんんとあるんで,すで,でななんで4つだったり5つだったりしておかしいなとか思ってたんですけど、ええええまあ、4つだったらまあお釈迦さんのエピソードそのものなんですけど五つだったら5つの鉢見てたらちょうど鉢と鉢の間の溝が4つなんですよ。
0: あそうなんだ今の8と8っていうの
1: すごいややこしいですね<笑> 4とか8で8ってい
0: うのはあの金編の木ですもと、はいはい、でかそ
1: うですねよあの8そうですねややこしいですね一、えー、回器でいいです器です器です、ね、回器で、はい、器と器の間の線が4つ、はい、4つ。4つはいはい。なるほどなるほど。あるので、はあ、エピソード通りだっ
0: ていう。なるほど。だから4つで。で、普通だからは、8豊かえ器が4つやったら、筋は3ですもんね、うん。そうなんですよ。あー、なるなるでも、エピソードとしては、その4つをして脳からもらって、ギューって圧縮して、で、で、筋が4つできたとだ
1: か,だからまあだからそういう4つの筋もできるし、はい、あの器と器の間を数えれば4つになるしなる,ほどな,るほどなるほどこれはよくできてるなっていうエピソードです,ですかだからそういうのをちゃんと分かった上で、えー、僕らの,その使っている「応漁器」って言われるその器はちゃんと作られてるんだなっていうことが分かっ
0: て、えー、いや細かいエピソードからピッ
1: クアップされてるんですね。すごいなと面白ー、はい。ちょっと面白いん
0: ですよね。ねえいや、また知識増えましたわ。<笑>はい、<笑>ありがとうございます。さあ、えっ、ー、と、今回もね、えっ、ー、と、最後にすいませんが、一分間のフリーセール説法、またお願いし、よろしいでしょうか。はい
1: 、よく前宗のお寺の前に石塔が立っておりまして、君主三門よりいるを許さずっていうふうに書いてあるんですね。で、君主っていうのが、君が。あの、生臭ものですので、肉だとか、魚とか、さっき言った、あの、ニンニクとか、その類。で、あと、酒これお酒のことです。は、山門から入ることは許さないっていうふうに言うんですね。で、お酒って、あの、仏教の中で、あの、繁野党っていうふうに、よく言われるんですけども、この繁栄島の由来を知ってる人が意外と少ない。で、この繁栄島って、私も老僧ーーなんかにいろいろ聞いたりとかすると、いや、繁栄っていうのは仏の知恵のことだと。で、お酒を飲むことによって仏の知恵が湧き出るんだ、みたいな感じの説明をされる方がすごく多いんだけども、本当にそうかなと思ってめちゃくちゃ調べたんですよ。中国の文献から何から調べてみたら、牧草万禄っていう、えー、書物の中に、えー、次のようにありましたあの釈砲海洋という書物の中にこの説が載っているという風なまず最初に一文が入るんですけれどもあ,のある時旅の僧侶があ,のあるお寺に宿を借りたとでその宿を借りたところにまあ常人っていってその寺の、えー、小,小僧さんていうか寺の、えー、お手伝いをされる方えその方にちょっと酒買ってこいって言ってであの酒を買いに行かせたとそしたらそこにあの居合わせた住職があの買ってきた常人を見て怒った「いや何か酒を買ってきてんだと」と「お酒はその戒律上許されないものなのになんで買ってきてんだ」って言ってで言ったら言ってその、えー、お酒を取り上げて木にぶつけたんですねで木にぶつけたらそのぶつけたお酒が緑色の宝石に変わったと、えー、宝玉に変わったと。であのその旅の旅があのこの酒というのはあの私はあの普段ん半夜経を携えておるんだけれどもこの酒を飲むことによって半夜経を読むお経声があの清々しくなるのだとあの声が非常によく通るのだって言ってあの、えー、その杯をその宝玉のところに近づけていったらそれがお酒に変わって。杯、えー、に入ったんでそれぐグイッといっぱいやって飲んだっていう話がなんか訳のわからん話なんですけどもそれがあるんですよでそれによって、えー、お酒のことを半仁塔と呼ぶっていうふないうエピソードでしてあの全然仏の知恵とは全く関係のない話でしたという話です
0: ああなるほどそっちのオチやったんですね<笑>ああなるほど半仁っていうのがそこ調べてみると。<笑>ただその、まあ、唱えてはったっていう言い方がそそのお,お経の
1: 声がよくなるだけの話でしたな
0: るほど<笑>のこっちゃです
1: <笑>
0: <笑>そうなんですねでも本当と般若っていうのって追求したくなる言葉ですよね本当そうですね,ねお面はねあれ般若の面はまた違うあれですもんねそのあれは般若坊でしたっけなんかそうですよねいう作った人が作った人の,の名前が「般若坊さん、ねね」とかっていうあれですもんね<笑><笑>もう僕もなんかそのパンニャーとかねプラジューニャーとかそういうサンスクリット語とかパーリ語のなんかそこをなんか追求したいなと思うんですがなんかでもなんか今みたいなねなんかちょっと違うオチの話みたいなんで行き着くのもなんかまたおもろいなって、うんうん、はい思いました<笑>ありがとうございますさあということで今夜は広島県広島市にあります曹洞宗蜂屋さん不問じのご住職吉村祥陽さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございましたさて、この番組ではメッセージを募集しています。お悩みはもちろん、喜怒哀楽、どれかにまつわるエピソード、日々の生きにくさを感じたら、軽い気持ちで送ってみてください。ハッシュタグ、サタデーナイト仏教、もしくは番組ブログからお願いします。えー、ここで一つ、大阪府堺市の三津尾さんです。ありがとうございます。哲夫さん、いつも楽しい番組ありがとうございます。い,いえ、こちらこそです。最近、いかつい木製のジュズを買いました。えー、哲夫さんは、ジュズにこだわりはありますかということですけれどもね、僕はありがたいことに、あの、誕生日の時に、えー、このサタデーナイト仏教さん、スタッフさん、スポンサーさんから、えー、術をいただきましてですね。あのー、この前も捕かましていただきました。あのー、すごいもう、それを一生使おうというこだわりがあります。えー、三尾さんメッセージありがとうございました、えー。新しくなった番組グッズをお送りしますので、お楽しみにというわけで月日は白帯の価格あっという間に時が過ぎ去ってしまいました来週もこの時間に仏教をしたいと思いますここまでのお相手は笑い飯の哲夫でしたあいしょ仏教伝道協会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教この番組は仏教伝道協会の提供でお送りしました